0: 各位观众，今天又是顺的德,德国生活小闲聊时间，欢迎收听由 Podcast 工会筹备处所筹办特色周串联企划——电影周之 Pod。你没看过，本企划由几十个 Podcaster 一起合作串联，我们要跟各位听众聊聊我们心目中有趣、值得讨论的电影。希望你们能够从这些角度重新认识一些电影。然如果你担心没看过会听不懂的话，没关系，就是因为怕你没看过，所以我们才要讲给你听。比较特别的是，本次串联活动由公益电影包场活动拉开序幕，感谢各位参与包场的听众们，一起为这个社会出一份心力。没有参与到包场节目的听众们，可以在听完节目后到 iGiving 公益网上进行捐款。对，那这次。对啊，如果你问说，最近怎么好像没有看到这个电影活动包场的资讯？那你可能还没有 follow 我的 IG， 我的 IG 会放在资讯栏的部分，大家听完可以去 follow。那配合这个包场电影无声，一起为听不见而难以和社会接轨的朋友贡献各位的一点心意，打造听障者无障碍空间。下方带有链接，欢迎各位前去捐款，一样放在简介栏。那这边开始正式进节目。要讲一个在德文课，不知道为什么德文老师就特别喜欢放的片，《Develop the Wave》，中文名称《恶魔教室》。那我就先来讲讲我选择这部片的理由好了。首先，这部片就是在德文课的时候，德文老师都很喜欢放。他们讲说，德国电影啦，十部有八部跟纳粹有关。剩下的两部可能不好看，大概就是这样，我觉得蛮贴切的，你知道？那这部电影它虽然不是直接描述跟纳粹有关那段历史，但是它在探讨的东西还是法西斯主义与独裁主义。然后它是这么多的片子当中，我觉得拍得比较好，台湾人看了。应该也可以接受吧，但是它其实有一些东西会让人觉得会不会太过滑坡了一点？就是对我们亚洲人来说，这些东西可能习以为常。为什么你会说就这些东西就最后导向法西斯主义吗？或者是你最后就说这样子就是独裁主义吗？然后我上个学期上德文课，德文课最后考试题目也是与这个电影有关。就是要讨论，可以从这部电影或另外一部叫《德斯人》的电影去出发，来讨论说，你觉得法西斯主义是否可能会复活再发生？好，那这部片的剧情是这样子的：光头老师啊，他是社会科，你就当做他是一个公民老师好了。然后本来只是要教一些民主什么的历史，但是。学校突然把他雕刻，要他去对高中生，因为像台湾那种特色课程这类课，还有一个特定主题的，要讲独裁主义的危害，这样子。但是他就开始上课，然后发现同学都不相信独裁或法西斯有非常可怕的危害。然后其实我觉得他这个反应的就是非常贴切。其實虽然这部片是200809的片。已经很久以前拍的，然后他一开始的实验，他一开始根据真人真事改编，是美国加州一个二十，已经是二十世纪中期的一个实验，就是那个时候，因为同学不相信独裁主义有这么可怕的危害。所以这个老师他就决定要在班上创造一个法西斯一样的东西。那这是一个什么样的光头老师？他虽然是德国人，但是他开一台保旧，一个标志，然后有点旧的那种，然后基本上是嬉皮的那种风格，就是那种 make love no w o r d 的那种装饰之类的，充满他的车子里面，跟他的生活里面。所以用这样子的描述来给大家说，他本意其实是善良的，然后他不是那种法西斯主义者。但是他那个时候他就很不爽，因为他被吊客已经很不爽，然后这些学生还这样，所以他就跟同学说：“哦，那我们就来创造一个独裁。”好了，他就开始这样子的实验。那他们决定要怎么样创造一个这样子的东西呢？就是他们在他在一开始。他要先给大家练习，就是踏步，什么一二一二这样子。然后我看到这，里，我就很傻眼，就是你们踏得很随性，你知道吗？然后上课大家踏个步，踏成这样，哎、欸，奇怪，你们觉得这东西很新奇你们是没上过教官课是不是？没有，你们真的，他们真的没有上过教官课。德国人真的很松很散啦，真的。不然就听我上一次讲那个九月份日常国家警报日，对吧、啊？然后他们接下来就决定说，大家都要穿一样的衣服之类的。这是第一天，星期一。这个电影很有趣的是，他会强调这是星期几的事情，因为他想要呈现出就是这不是一个月的事情，这就是短短一个礼拜之内就可以发生非常多的事情。那第一天决定了团名跟制服，然后。他们决定的制服就是白色衬衫、黑色裤子，这样子，就有点像成功高中的制服，你知道吗？然后我看到这种都傻眼，就是哦，穿制服，所以呢，我们台湾每个人都穿制服，台湾每间学校都法西斯吗？可能哦。再不说团徽，团徽，就有点像台湾要设计班服嘛，或者学校设计校徽，反正他们他一开始这个督察就说。他包装说这个东西可以给大家带来一个团结的向心力，然后团结向心力很棒，也是同学有两派在争辩了，所以他决定实做给大家看。到第二天，有一个人没有穿他们决定好的所谓的制服，然后他穿了一件红色的小洋装来，然后他就被大家排挤了，然后大家就开始打压他。然后好比说他们在投票选团名的时候，老师要大家提名这个团名。啊，那个没有穿这个衣服的人举手，老师就故意无视他，像这样子。然后有老师的示范，有同学也开始就是处处针对这个女生啊，拍挤她。讲到这个穿红色洋装的女生，她是这部片里面很重要的一个角色，我称她女勇者卡后，反正这个光头老师，他基本上对于这个东西的设定就到这里而已。哦，还有他要求同学上课要起立，然后对他敬礼。对，跟台湾上课一样啦、啊，就是上课敬礼。那到接下来呢，这个东西它慢慢开始自己发展了，就是同学他们开始讨论说他们要怎么样宣传他们自己的这个东西。根据投票的结果，团名定为 d e v e l o p 翻译成英文就是 “The Wave”， 然后中文的话就是“海浪、波浪、浪潮”之类的。所以同学们之间，他们也开始慢慢把它当一回事。就是经过了这些要求，然后他们被要求这样子服从，所以他们开始为了这个团体而穿上制服，开始有一些贡献。以后他们也开始自己去想说，怎么样对这个东西有更多的贡献。然后其中一个就是特别的心理手势，就是用手比一个波浪的那种感觉，是又单手，然后波浪。不是海带舞，海带这样子，这真的很难呢、欸。对啊，用听的大家也看不到，反正就像他们发明了一个手势，然后甚至接下来这个东西开始传出校园了，流传至校外。刚刚说嘛，老师要一个很会涂鸦的同学设计一个徽章，然后这个同学就觉得很酷，然后他就开始把这个徽章到处喷漆，就是他刻了一个纸模，然后去到处喷漆，在各个地方，在校外。于是，在校外有其他不良少年想要加入他们这个 develop，、er、然后甚至他喷漆喷的最夸张的地方是在一栋大楼的音架上面，就是因为他们开始觉得这个东西很酷，他们对这个东西有向心力、有认同感，然后自愿的想要奉献，他甚至冒险去爬音架。我觉得德国可能平常比较注重公安啦，所以比较少音架塌下来的行为，他们比较不会爬，他就去爬音架，然后开始在那个音架。外帆布的外侧去喷漆之类的，你就可以看到这些行为慢慢脱序嘛。甚至在他们滑板公园，就是他们也跑去滑板公园喷漆，然后就开始有滑板少年加入，然后说这个滑板公园现在是这个 developer 的地盘。在这其中呢，就是本来有班上有形形色色的同学。然有一些同学，他看起来就比较 nerd， 就是比较怪胎啊，然后比较露舌啊，同学大家都瞧不起。但是加入这个团队以后，大家都只能穿一样的衣服，然后大家都是团体中的一份子。这个向心力解决了很多过去里面的不平等跟一些歧视的问题。然后在这个底层的这个同学叫做 Tim， 他。是受益最多的，因为你就想要本来是一点也不潮、一点也不酷的，但是因为现在老师定义了一个潮跟一个酷，所以他只要 follow 这个东西，他就可以变成一个又潮又酷的同学。这个其实台湾也一直有在讨论，到底制服的存在好不好？那废除制服让大家穿便服的话，是不是就变成一个让大家展示阶级的平台？即便像在台湾啦、啊，现在各个学校基本上已经可以开放你穿不一样的球鞋。那在这样的情况下，是不是这些球鞋就变成大家阶级展示的地方？对啊，什么 Jordan Air Max 复刻版啊， Kobe 9之些什么东西都穿出来了。对，就是在那边要讲一下背景，我觉得大家可能很难想象，反正德国不生气，然后不会把大家全部叫去司令台。在一边对着国歌唱之类的，就他们在二战以后，他们变得非常的小心，就是不要让国族主义再度崛起，因为国族主义其实是有点可怕的东西。对，不像台湾，基本上以前三民主义那套，孙中山就在里面写，民族主义就是国族主义。中国的国族主义这样子，它里面就在那边扯了很多什么样的国家是民族国家，啊、有些国家就不是民族国家之类的。反正德意志觉得是个民族国家啦，这我很确定。反正就是这样，同学的行为越来越脱序，然后老师一开始只给大家推了一把，然后接下来这个东西就像石头一样不断地往下滚，然后这个 t e a m 他甚至觉得这个东西给他力量。然、啊、他想要守护这个东西，所以他就上网去黑市。我也不知道这小朋友怎么那么厉害，他去黑市买到一把手枪。这个手枪很重要。他们流传到校外以后，地方帮派也来找他们麻烦。于是他就亮出手枪。你知道德国好像手枪管制比较好，所以那些地方帮派竟然看到他拿手枪就怕了。一个高中生拿手枪就怕了、欸？你在台中，你这样子直接亮枪会出事吧？人家没有在怕你的吧？真的，就是他看起来就很孬。反正来到结局的部分，因为中间其实他就是一直讲大家这个团体怎么样越来越壮大，啊，然后慢慢走偏走斜，大家开始就是去歧视这些不属于这个团体的人。到结局的时候呢，就是老师发现这个东西他已经到达他无法控制的程度，他必须把这个实验停在这里。虽然本来。他这个实验答案做一个学期，但是他礼拜一开始到礼拜五，他就决定喊卡，于是他召集了所有有参加这个 develop、er、的同学。对，其实老师他做这个决定也非常挣扎，因为本来他其实不是一个那么受欢迎的老师，但他创造这个东西因为很酷，所以其选了其他选修课的同学想要改加入他的这个选修课，他变成一个很受欢迎的老师。在中间发生了一些事情。然后他发现没有加入 developer 的同学开始受到伤害，然后 developer 的同学开始过度自我膨胀，所以他决定要喊停。但是他喊停的前一刻，他把剧情带到一波高峰。他召集所有在 developer 的同学到一个大礼堂，他们把礼堂门锁住，所以学校的其他行政人员都进不来。然后他就出来讲一些东西，说 developer 不该停止在这里。然后讲一些德国很多的社会问题，就很像韩国语，你知道，他点出一些高雄又老又穷这种等级的干话，然后说要高雄发大财这种等级的干话。就想象他真的讲说他要终结贫富不均啊等等之类的，还有讲很多这种大理想的空话，然后说我们要从这里开始，但是我们要改变德国之类的，就像韩国语说什么要从高雄开始，然后要改变全台湾之类的，就是这种东西。而且还有光头，对，韩国又是不是学他、啊？我开始怀疑了。然后底下，反正你就想象韩粉的反应，他们就是韩粉的反应。然后老师就说：“不行，我们要在这里停止了。”大家已经看到这个东西已经走向法西斯主义了。然后你们不知道你们自己在做什么。然后又点出了，因为这个 developer 已经受到伤害的同学，像是前面讲的女勇者。直接站出来他开始印传单，因为他发现的早，发现这个东西会伤害到别人。结果他就在发传单的过程，然后就被其他同学攻击了。然后还有其他在体育比赛中就是没有加入 developer 的一队的队员也被打等等。他跟大家说这是不对的，他说这样子没有办法带来真正的自由。但是刚刚前面讲到有一个男粉红 Tim 嘛，那这个 Tim 呢？他很担心，他担心自己不酷了怎么办？其实他在反映的有点像当时的希特勒，纳粹的概念其实不是希特勒发明，希特勒他他当然是一个很重要的人，他其实一开始只是个不得志的艺术家，就发现他有这个才能，所以才带着纳粹越走越远。那这个天明也是，像是这个手势啊、口号等等，还有他不是之前买了枪。反正他就是变成在照大家，有点像一个小老大的概念，所以他就不想要这一切结束，这一切结束，他要变回之前那个卤蛇，所以他就拿枪威胁老师跟同学，然后就有同学就是说跟老师说啊，不要怕那个玩具枪而已，然后他就直接恼羞不爽，就直接那个手枪，然后对那个同学开下去，然后电影演到这里，大家才知道这是,是真枪，但是接下来。这个光头老师还是想要安抚这个同学，他就慢慢朝这个同学越靠越近，越靠越近。然后最后这个同学就自杀了，就是结局的部分。然后接下来当然就是报警，然后这个老师就被调查，因为一些就是歧视等等的理由。然后故事就这样结束。然后那个辱蛇 Tim 自杀身亡，另外一个被开枪的同学生死未卜，大概就是这样。那看完这个电影。我其实可以了解为什么这部电影在台湾好像一般学校都不会放给学生看，因为其实我们在做的行为，就是我们做一些比较集体主义的行为，或多或少仍然维持着当年威权体制透过凝聚向心力来解决一些问题的手法。我们要求所有的学生穿制服。然后学校有一个校徽，我们被要求对这个校徽产生认同感。然后我们要每个礼拜对国旗敬礼两次，甚至以前更多。然后就讲我们被要求去相信那个权威。然后我们在学生当中选出环保纠察队以及秩序纠察队，我们透过这些手段。来抓一些，主要可能是不穿制服或者是染头发的同学。这些场景在我们的校园里面，其实真的再熟悉不过了吧。然后，甚至在我高中的时候，我们学校还设计了一个手势，开学要比期末要比。当然，在学期中间，一般的老师已经比较少要我们比这些东西了。那上课敬礼，我们是不是从小就被要求，我们上课要站起来对老师敬礼？当然，到国中、高中，像我进入比较开明的学校，这方面比较被取消了。但是呢，我们的新生训练，国中、高中训练的是什么？大家有印象吗？欧美他们这边的 orientation 是一个指导，就是导引你去找到你所需要在学校里面的学习资源，你可以寻求到什么帮助？如果你有一些什么课业上的困难。有感情上的困难去辅导室，你想多看书，怎么在图书馆借书等等，这是新生训练应该要做的事情。那我们的新生训练在做什么？大热天把同学带到司令台前面，练左转右转，练稍息立正，这些场景大家都很熟悉吧？但是这些行为在这部电影里面就是直接法西斯，他就直接说这个就是独裁主义跟法西斯。对我们来说只是。集体生活的一种展现，那就可以看到，如果在学校里面播出这部片的话，一定会有很多人效仿女勇者卡霍来反对这些行为。这就是为什么这部电影在台湾从来不受到一些老师啊，或者是学校等等单位的推荐。可是我们有没有想过，其实，在我们从小教育里面的这一部分，真的导致我们有这样子的一点对团体的向心力？那这个对团体的向心力，同时也伤害着我们。像是我以前在成功高中的时候，其实我们对于建中跟附中是有一点情节在的，就是因为它不属于我们的团体之类的。然后同时，我们也觉得，我们作为一个明星高中，我们要有自己的坚持，我们根本是不一样，我们高人一等，所以我们会真正去这样子相信这些事情。但是在德国的教育，他们会极力的避免学生去做这件事情，他们认为你们这样子，然后去攻击其他的班级，或者是自我膨胀，是不对的事情。但是我们有吗？我们没有。我们学校的训育组跟教官，他们要我们做什么？他们要我们怀抱的是一种荣誉心，因为我们今天穿上了这件制服，然后这件制服象征的是我们的集体。当然，现在进入大学以后，大家都自由了，但是这一切的行为一定还深深的烙烙印在我们脑袋里。为什么会有韩粉？难道韩粉都没有上过大学吗？为什么他们会被煽动？是因为过去的大家习惯了，习惯有一个领导者告诉大家解答，然后我们大家循规蹈矩。习惯了我们在集体里面去相信集体的激情，去相信爱国可以让这个国家变得更好。到现在，其实台湾人还是一样。年轻的大学生有一些，他们也变成了现在人称的“绿共法西斯”。为什么会这样？逢中必反，你以为可以选的话，人家要去选在中国出生吗？为什么我们就要这样直接去歧视人家？然后在不同的。政党意识形态之间，为什么没有办法有更多的可能？就像这样，都是海啸政治，像柯文哲说的，一边去盖过另一边，没有理性讨论的空间。因为其实过去我们的学校就在用这种压榨的方式在对待我们，剥夺了我们自由思考能力。就要讲，其实我对这部片印象深刻的地方，是因为老师那时候在选的考题。他又在讲说，那你觉得法西斯主义会不会在这个世界上，就像那时候希特勒第三帝国一样，再度的出现，法西斯复辟就会发生吗？然后我就写说会啊，然后我就开始举了一些在世界各地，像是我们这样的地方，我就说这些东西其实还是持续存在，然后在中国、的罗斯，他们更是继续的宣扬民族主义。然后除了我们刚刚我讲的台湾这些东西以外，他们又加上民族主义的大宣传，以伟大民族复兴为号召，这基本上几乎已经满足一个法西斯的要件了。至于新疆维吾尔人到底有没有被关在集中营里面，我其实不是很清楚，但是据信是有的。然后德国人。却乐观的觉得这个世界在二战以后，他们大家已经战胜法西斯了，他们觉得他们只要自己不要再去操弄国足主义，他们就可以避免法西斯主义再度复活。但现在有一些事情他们在做的跟当年纳粹一样，但他们不标榜自己是法西斯而已。但是当我在考试的时候，我写出的这些东西，老师就说我混淆了啦，独裁跟法西斯还是有一个距离的。好哦，你是不是不懂中国？你是不是真的不懂中国？我觉得你真的不懂中国。像是大部分的德国人，他们是没有这个 awareness 的。我前一个月看到一个影片，他在讲的是福斯汽车。福斯汽车他们在二战的时候利用犹太集中营的犹太人来做他们的奴工，然后二战结束以后，换巴西有一段时间进入一个独裁政治，然后也一样。抓了很多人关起来，然后他们又利用了这些就是被抓起来的人当工人、劳动力生产他们的福斯汽车。而现在他们最新生产的地方、最新的生产基地在新疆。福斯汽车其实一直在做这种事情，但是他们老板都会假装他们对于这件事情没有 awareness。但是你是一个这么大集团的 CEO， 你怎么可能不晓得这种事情？那德国民众就真的相信了。然后大部分德国民众真的是如此的无知，他们好像有一些所谓的国际观，但是我会说他们只是生在欧美，所以对于欧美世界比较了解而已。他们对于第二世界国家、第三世界国家，他们其实并没有真的去理解，然后没有理解到现在正在发生什么事情，就是这样。然后他就觉得我这样子混淆，然后我作文就拿一个很低分，我其实就很不爽，你知道吗？但是我就习惯了、啊，就是德国为什么填中？那、啊、就大部分的德国人都没有意识到那是一个法西斯啊。为了民族主义的复兴，他们必须要统一台湾。我就说，你就想象嘛，你就想象捷克啊，对啊，你就想象台湾人现在就是那个捷克人啊，要被纳粹出兵啦。你没有想过捷克人的心情吗？对，德国人没有想过捷克人的心情，德国人没有想，德国人其实没有同理心，你知道。吗？我们会教一些己所不欲，勿施于人。中国的品德教育很大一部分建立在这种同理心上面，但是他们没有。他们西方哲学只教人要成为一个怎么样的个体，怎么样的个人，所以他们养出了很多独立的人，他们也养出了很多自私的人。像现在防疫，你就看为什么欧洲人有一在路上就不戴口罩，因为他们觉得是一个个人的选择。车上看到有人口罩没戴好，其他德国人也不会去骂他。那你在台湾嘞，在台湾会被骂吧，对不对？社会民众大家一定会一起公干那个人啊。但这个就是有好处也有缺点了。或许我们每个人。都还是法西斯，只是你是蓝色的法西斯还是绿色的法西斯而已。今天 podcast 就先录到这边，谢谢大家的收听。喜欢的话 ，Apple Podcast、Spotify、KKBox i c、Google Podcast s, 都听得到。然后捐款的事情记得不要忘记 ，follow 我的 IG。今天开始，接下来这一整个礼拜，就是现在这一集发布的时间应该十一月二十三号礼拜一，现在开始一整个礼拜应该都会有不同跟电影有关的 podcast 上线。然后活动网址。我也会放在我的 podcast 简介里面，大家可以去点开来听听看，其他 podcaster 都介绍了些什么电影哦。就这样，我们下周再见，拜拜。